0: pessoal, sejam todos e todas bem-vindos à última transmissão da Offshore Week 2023. Você que já faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais, bem-vindo de volta. Você que está chegando agora, é sempre um prazer estar com a sua companhia aqui pelas manhãs. A Offshore Week esteve com você a semana inteira e hoje vamos fazer a nossa última transmissão. Para você que é novo, eu recomendo que assine nosso canal e ative o sininho para ser alertado toda vez que a gente estiver ao vivo. É a melhor forma de não perder nenhum conteúdo que a gente produz aqui no canal da EPBR. O Offshore Week 2023 tem patrocínio Master da Petrobras e é apoiada pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, a ABPIP. Nessa última transmissão, a gente vai debater a integração da indústria de óleo e gás, a indústria offshore de óleo e gás, com a incipiente indústria de eólico offshore no Brasil. É, muitas oportunidades aí podem ser geradas com essa sinergia, a gente entende aí que a indústria offshore de óleo e gás tem muito a contribuir. A gente está recebendo hoje para esse bate-papo o Rafael Moura, que é superintendente de tecnologia e meio ambiente da Agência Nacional do Petróleo, Roberto Ardengue, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, e André Leite, vice-presidente de Eólicas Offshore da Equinópolis América Latina. Nosso bate-papo, como você já sabe, vai ser dividido em duas partes, na primeira, cada um dos convidados tem até dez minutos para uma fala inicial. A gente vai, nesse momento, é, entender as visões dos nossos convidados e aí a gente vai ter uma visão do que efetivamente a gente está tá falando sobre essa integração da indústria de óleo e gás com a indústria de óleo e offshore. E no segundo bloco, a gente vai trazer para a conversa as perguntas deixadas por vocês no, no chat das nossas redes sociais. Então, você que está acompanhando a gente em casa, no trabalho, é, no metrô, onde você estiver, pode deixar seu comentário e, e eu vou tentar trazer sua, sua pergunta, seu comentário, é, para enriquecer aqui a nossa conversa, a nossa discussão. É, para começar, então, eu vou passar a palavra para o Rafael Moura, que é superintendente da Agência Nacional do Petróleo. Rafael, bom dia e obrigado por estar aqui com a gente é, ao vivo na IPBR.
1: Bom dia, Felipe. Eu que agradeço o convite, É enorme prazer estar mais uma vez com a EPBR para debater assuntos de relevância da indústria. E um prazer imenso estar aqui com, com o Roberto Ardengue, do, do IBP, com o André Leite, da Equinor, para a gente tratar desse, desse assunto que é de grande relevância do ponto de vista energético é, e do ponto de vista de transição energética e... É, cuja participação e integração com a indústria de óleo e gás é o que é, é, cria sinergias, no caso brasileiro, para que nós tenhamos desenvolvimentos, aceleremos alguns dos, dos desenvolvimentos. Então, é, as, as eólicas offshore, sem dúvida alguma, no offshore a gente tem um potencial de geração é, e um, um potencial de regime de ventos que é bastante relevante e aí, sem dúvida alguma, é, tendo, num primeiro momento, essa integração das eólicas offshore com as unidades de produção de óleo e gás para redução de pegada de carbono, é a primeira coisa que vem à mente. Então, é, eu aproveito aqui a presença do André Leite, da Equinor, para mencionar um dos projetos, que é um dos projetos flagship é, mundiais, que é o, é o High Wind Tampen, que é um projeto da Equinor, é o maior parque eólico offshore flutuante do mundo, é, e o projeto atende, se eu não me engano, é, de 30% a 40% das necessidades de cinco plataformas de produção. Né? Então, sem dúvida alguma, esse tipo de projeto, você substitui é, a geração a, a, a gás né, pela geração eólica, e aí há uma compensação de milhares de toneladas de emissões de, de CO2 é, por ano. Né? Então, é, esse projeto é é recente, ocorreu em 2022, é um dos projetos que a gente olha com bastante é, curiosidade e atenção aqui no Brasil, especialmente em se tratando da área de tecnologia e meio ambiente e do potencial de uso das cláusulas, de, da cláusula de PDI dos contratos de IT. É, então, frise-se que a atividade de exploração e produção gera essa é, vantagem competitiva e é essa ferramenta de mitigação de risco, que é o um investimento em novas tecnologias e integração, para que a gente possa também, no Brasil, ter esse tipo de desenvolvimento. Falando da, da cláusula de, de P&D, nós já temos no nosso portfólio um conjunto de projetos muito relevantes, de estudos de viabilidade técnica e econômica, projetos conceituais de integração de determinados campos, ou seja, da instalação de sensores para medição dos regimes de ventos em áreas de produção, é, para se avaliar a viabilidade de se implementar é, esse tipo de, de integração, é, estudos de umbilicais elétricos, então, a gente tem uma sinergia, nós temos os um, umbilicais de controle na indústria do petróleo, é, nós passamos a ter umbilicais é, para transmissão de energia elétrica, então, a série de, de, de estudos... É, em andamento com o PDI para os umbilicais elétricos, estudos de sensibilidade ambiental, é, mencionei o potencial eólico de IP, enfim. Então, a gente já tem um caminho sendo desenhado para que nós possamos promover essa integração do óleo e gás é, com a eólica. Né? É, falando também da nossa indústria de óleo e gás, a nossa indústria de óleo e gás ela é líder em tecnologia offshore, é, com um elevado grau de maturidade, com a cadeia, de fornecedores e de serviços implementada e há uma analogia por se tratar do um ambiente offshore, das peculiaridades logísticas e operacionais, por exemplo, as embarcações de apoio que executam a logística, que executam as manutenções e até do ponto de vista de redução de emissões. É, no EIP, por exemplo, nós temos dentre as emissões de escopo 1, um, essa logística intensa é, de transporte de material e de pessoas. Então, a, a, a eólica offshore ela reproduz e aí a batalha para reduzir essas emissões egressas das logísticas, talvez é, com os combustíveis renováveis, com os biocombustíveis para as embarcações de apoio, é a mesma, é, a mesma, é, é o mesmo desafio. A gente tem também a possibilidade de compartilhamento de ativos. A mesma unidade que faz uma manutenção numa plataforma pode fazer uma manutenção numa eólica offshore. Então, essas embarcações de apoio são equipadas para fazer manutenção nos dois tipos de instalação, trazendo mais essa analogia e até uma oportunidade de compartilhamento e redução de custos. Né? Então, esse é um ponto também, também relevante é, sem falar no aperfeiçoamento tecnológico e egresso da engenharia. Então, a, as unidades, as empresas de petróleo e gás têm é, um corpo de engenharia é, de alto nível, um corpo de engenharia capaz de superar desafios e, nesse sentido, é, o, o, os aspectos também de gerenciamento de projetos de grande escala, uma construção de uma plataforma, uma construção e instalação de uma eólica, são é, analogias muito claras que a gente consegue ter entre essas, essas indústrias. Né? É, outros aspectos do ponto de vista regulatório, como, por exemplo, o processo de licenciamento ambiental, das, das eólicas offshore que estão em, em andamento guardam é, analogia com o licenciamento ambiental das atividades de óleo e gás. Então, a gente já tem algumas... É, a gente já tem um arcabouço, é, de certa forma, montado para receber esse tipo de, de, é, de nova indústria sem prejuízo da necessidade né, do estabelecimento do marco regulatório. A gente tem os projetos de lei correndo e aí a gente pode conversar um pouco mais sobre aprofundar o assunto é, de regulação um pouco depois. É, só é, fechando e falando, é, para fechar o, 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 o assunto e esse tipo de, de sinergia, a gente tem, por exemplo, a resolução de descomissionamento das instalações de, de óleo e gás, a, a resolução ANP 817-2020, que já prevê nos seus instrumentos o reaproveitamento de instalações para outros usos, inclusive eólica offshore. Então, os operadores, ao submeter um programa de descomissionamento, já podem, ter a possibilidade regulatória de avaliar o reaproveitamento dessas, dessas instalações é, para outros usos, inclusive, inclusive a, a eólica offshore. Né? Eu acho que de de é, eólicas em geral e eólicas offshore a gente tem um potencial tremendo no nosso país é, nossa indústria pujante está em crescimento nossa indústria de óleo e gás então é, o uso é, das eólicas offshore como ferramenta de mitigação é, de, de emissões de carbono é um é um assunto relevante que deve ser ser levado em consideração estudado como vencendo com o uso das nossas cláusulas de PDI que eu, eu mencionei antes da gente é, ingressar, eu parabenizei o Ardeng pelo evento da semana passada, o ISD Energy Forum, que foi um evento excelente, que nós tivemos oportunidade de discutir diversos assuntos, inclusive esse, e é, o nosso PDI, as, as nossas capacidades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, e inovação, o que eu digo, as pessoas, as instituições, e os recursos da cláusula regulada pela NP, que ano passado foram de 4,4 bilhões de reais, são financiadores dos processos de transição energética, inclusive, inclusive da integração do óleo e gás com o offshore. Então, Felipe, eu acho que com isso eu, eu concluo aqui minha, minhas palavras iniciais, e aí a gente tem muita coisa para falar de regulação, de hidrogênio verde, enfim, então a gente vai, vai conversando.
0: Legal, obrigado, Rafael. Obrigado é, pela gentileza de estar aqui com a gente. Eu queria também agradecer a, a Aline Vieira, o Jefferson Ferreira, Luiz Fagundes de Melo, o Vitor Toledo, o César Mota, a, o Osmar Silva, o Jorge Boeira, todos eles estão acompanhando a gente ao vivo pelo, pelas redes sociais e estão mandando já mensagens. Obrigado também por estarem com a gente. Vou passar a palavra agora para o Roberto Ardengue, que é presidente do, do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Ardengue, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia.
2: Olá, Felipe. Bom dia. É um especial bom dia também aos meus amigos aqui participando do nossa, desse nosso exercício. aí, Rafael, prazer estar junto contigo. Vejo aí com muita alegria, Rafael, a INP é, se debruçando sobre esse tema, se preparando né, para essa nova nova fronteira aí, exploratória, vamos dizer assim, né, do nosso setor. André, também, um prazer estar contigo aí, é um modelo é, de empresa, um modelo de, de, desse novo, novo, novo horizonte que se cria aí para a indústria de petróleo e gás, né? É, eu acho que o Rafael foi muito é, feliz na, 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 na introdução, porque é, é, o que ele disse mostra bem é, como esse setor de óleo e gás ele é também capaz de se reinventar, né? É, é, mais além do que a mera a questão da eólica offshore, é, 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 esse setor é um é um setor que ao longo do, da, das décadas, especialmente no Brasil, né? Eu vejo muita gente falar do sucesso do agro no Brasil, né? Mas o sucesso do setor de oligais também é, é absurdo, né? É, eu, sempre, eu sempre menciono isso, né, Felipe? Em 1972 73, o Brasil importava 90% do petróleo que consumia e hoje nós já somos o nono maior exportador mundial de petróleo, com perspectiva, inclusive, de se tornar o quinto maior exportador em 2030, 2031, e, além disso, um petróleo descarbonizado, um petróleo com uma baixa emissão de carbono, ou seja, é, esse setor ele é muito é, afeto a desafios, né? porque ele é um setor tecnológico, ele é um setor que as pessoas é, assumem as suas responsabilidades né? e, e, e é um setor que o Brasil tem tudo ah, ah, para se orgulhar. E eu acho que, ah, quando a gente pensa em eólico offshore, quando a gente pensa em coisas como, por exemplo, hidrogênio, né? ninguém conhece mais hidrogênio do que o setor de óleo e gás. Há 200 anos as refinarias que merecem o nome de refinaria tratam de hidrogênio. Né? A mesma coisa a questão é, é, de você produzir é, é, energia né? com geotermia, por exemplo. Outra área que o, que o setor de óleo e gás tem muito a contribuir, e eu acho que na eólica offshore isso é muito claro, né? é, por quê? Porque especialmente no Brasil é, você tem é, é, um conhecimento, a indústria tem um conhecimento do que, que é hoje a realidade offshore brasileira absolutamente gigantesco, né? ninguém conhece mais ah, as marés brasileiras do que o setor de óleo ninguém conhece mais o regime de ventos, né? porque as plataformas estão lá colocadas e têm que ser estabilizadas todo o tempo. Ninguém conhece mais o regime de correntes né? em todo o litoral brasileiro do que o setor de Urbaí. Isso é um conhecimento que foi sendo amealhado ao longo das décadas né? e que hoje pode ser usado em benefício dessa nova indústria que se apresenta, né? O Rafael mencionou a questão do descomissionamento. Essa é uma oportunidade, porque a nossa indústria tá ficando uma indústria madura, né? E o descomissionamento tá chegando aí como uma nova, um novo desafio que se apresenta, né? Então, essas estruturas todas que foram usadas durante décadas, né, para a produção de petróleo e gás, elas estão perfeitamente possíveis de serem utilizadas também, em tese, para a produção de óleo offshore. O Brasil tem um enorme potencial, né? A EPE aí estima em 700 gigawatts, o a, a, a potencial brasileiro, para vocês terem ideia de comparação, Itaipu inteira tem uma, uma capacidade instalada de 14 né, gigawatts, nós estamos falando de 700 gigawatts, então é um potencial gigantesco, né? nós temos regimes de ventos muito interessantes tanto no nordeste brasileiro, estou é, falando da área offshore, quanto é, no, no sul, né? até 50 metros de profundidade, então tudo isso faz com que a, a, a gente tenha, mais uma vez, um potencial muito grande a ser explorado. Há uma questão também desafiadora, que é a questão de custo, a gente tem que enfrentar isso de maneira madura, né? porque, evidentemente, que é muito mais fácil você fazer a manutenção de uma instalação de produção eólica, geração eólica onshore, do que offshore, né? botar uma botar uma equipe num barco, mandar a uma unidade offshore para fazer a manutenção é muito mais custoso do que botar botar a mesma equipe dentro no caminhão e eh, numa estrada para fazer a manutenção da unidade onshore. Então, os custos dessa indústria no, no offshore eles são maiores, já são estimados aí né, aproximadamente o dobro do custo que você tem numa unidade onshore. Então, você tem que trabalhar muito com a questão da redução de custos, né? E você tem que trabalhar muito também com o fator da capacidade. Onde é que estão os chamados fit spots, né? Dessa indústria que permitem que você faça essa atividade de maneira econômica. Isso aí no ponto de vista mais da estrutura e da montagem. E aí, se você descer um pouco mais na cadeia, você vai ter outras de, outros desafios, né? Primeiro, claro, o desafio da própria transmissão, né? Porque essa, se você gera um, um produto elétrico, você precisa ter toda a rede disponível, o Brasil vai precisar se adaptar. Ontem mesmo eu estava vendo a notícia, o Ministério das Minas e Energia está fazendo, acho que hoje, até um leilão grande de transmissão né, para reforçar a rede brasileira, e isso vai, esse processo terá que continuar, porque você está falando né, de uma indústria que necessita né, dessa, desse apoio para poder fazer com que a molécula ah, e a energia chega ao consumidor final, e você tem finalmente a questão da regulação. Né? Então, é, isso é uma, uma coisa que os investidores e as empresas, inclusive várias delas, representadas aí pelo IBP, estão não aguardando, mas assim, ansiosos para que isso ah, evolua bastante, né? é no sentido de como é que vai ser organizado o, o, o projeto de lei. né? Existe hoje um projeto de lei do Congresso, até de autoria do, 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 do ex-senador ex Jean Paul Prats, hoje presidente da Petrobras, e hoje está sobre a relatoria do, do deputado Zé Vitor, né? é, onde você tem já uma discussão bastante madura no Congresso, achamos que esse projeto é um bom... É um bom projeto, ele pode ser uma boa, uma boa referência aí para o setor e esperamos que o Congresso também faça a sua parte e consiga... É, colocar esse, esse, esse projeto de lei em votação né? para que a gente possa ter um marco regulatório, regulando qual é a participação da ANEL, qual é a participação da ANP, como é que vai ser a licença ambiental, como é que vai ser o compartilhamento de áreas, como é que vai ser realizado, por exemplo, uma produção de, de, de energia em, é, do tipo eólico offshore numa instalação onde há e existe ainda, eventualmente, ainda produção de óleo e gás, né? tem todas essas questões regulatórias e elas é, são absolutamente necessárias para que os investidores que estão vendo o Brasil com esse enorme potencial é, possam realmente decidir é, é, manter as suas ideias e os seus projetos de licenciamento. Já há vários projetos de licenciamento no Ibama, né? junto aos órgãos ambientais, mas eu, eu digo que to, muitos deles estão esperando essa definição é, regulatória para que a gente possa realmente ter um marco regulatório sólido e permitir esse, esses investimentos. Então era isso, Felipe, que eu queria falar assim, inicialmente, mais uma vez, agradecendo aí a oportunidade é, que vocês estão dando ao IBP para participar desse debate.
0: Legal, Ardengue, obrigado mais uma vez por estar com a gente. É, vou passar a palavra agora para o André Leite, mas antes só dar um recado. Ah, você que está assistindo a gente, a diretora da, da empresa de pesquisa energética, a EPE, a Eloísa Borges, infelizmente ela teve um compromisso e não, não vai conseguir se juntar a gente nessa discussão. Mas a gente se compromete aqui a trazer a Eloísa numa, numa próxima para discutir essa integração de eólicas com, com o setor de óleo e gás, porque a EPE tem uma contribuição de planejamento importantíssima no desenvolvimento desse setor. Bom, dito isso, vou passar a palavra para o André Leite, que é vice-presidente para eólicas offshore é, na América Latina, da Equinor. André, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia.
3: Bom dia, Felipe. Bom dia, Rafael. Bom dia, Roberto. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. O tema é um tema muito relevante, realmente. É, a gente, na Equinor, já fez umas avaliações internas, né? Da, de qual vai ser a necessidade de energia renovável no futuro, né, no futuro limpo. E os números que a gente obtém são números é, muito muito altos. né. Eu Acho que a gente ainda não tem a noção completa quando a gente discute a implantação de óleo offshore no Brasil ou em outros países, etc., e essa evolução que a gente está vendo. A gente não pode perder de vista que um futuro, quer dizer, além para lá de 2040, 2050 a gente vai ter uma necessidade de energia renovável, limpa no mundo que supera tudo que está se fazendo hoje. Então, essa discussão de eólico offshore não é uma questão de se vai ter eólico offshore, a discussão, na verdade, é quando e como você vai ter, porque a necessidade vai estar lá, não tem como escapar dessa, dessa realidade, é uma realidade que está por vir. Agora, é claro que a gente, para chegar nesse futuro, os passos têm que ser dados de forma segura, para não causar disrupções, a gente tem uma transição tranquila e a gente conseguir introduzir essa fonte de energia na matriz brasileira de uma forma que faça sentido econômico naquela época em que você está vivendo, mas sempre também de olho nesse futuro. Bom, é, falando um pouquinho da Equinor, a Equinor é uma empresa que de, nasceu como uma empresa de óleo e gás, hoje é uma empresa de energia, é, temos 50 anos de, de idade, aqui no Brasil já estamos há 20 anos, a gente opera... É, o campo de peregrino, temos parceria em, temos parceria em Roncador, estamos desenvolvendo o campo de bacalhau, passamos a Final Investment Decision do BNC33, que vai trazer de 15 a 16 milhões de metros cúbicos de gás por dia para o Brasil. Então, são projetos de, de grande relevância e, e demonstram o compromisso que a nós tem com o país, de investir aqui, que já estamos aqui para ficar, já estamos há 20 anos, ainda vamos ficar muito tempo, e iniciamos também, já temos o projeto de Apodi, que é um projeto de energia solar operando no Ceará, estamos desenvolvendo com a Escatec o campo de Mendubim, é, no Rio Grande do Norte, também solar, estamos olhando oportunidades de eólica onshore e estamos também trabalhando nessa frente de eólica offshore, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. E eu estou dizendo isso, essa, essa ida da Equinor para o, o campo de energia limpa, é com isso é, tá, tá, é demonstrado por números é, com compromissos concretos né? até 2030 50% dos investimentos do CAPEX da Equinor vai ser colocado em energia renovável e soluções de baixo carbono e temos a ambição, temos o compromisso de estarmos com Net Zero até 2050, incluindo o escopo 3, incluindo as emissões dos produtos que a Equinor vende, né? do óleo e gás que a Equinor vende então são compromissos muito firmes e que demonstram realmente a seriedade da, da empresa nesse caminho para as energias limpas. Né? Eu agradeço ao Rafael por ter mencionado o tema a integração óleo e gás e, 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 e óleo offshore, e é claro que a gente gostaria de, de ver essa integração em várias dimensões. É, nós temos realmente, e, e, bom, já, já temos a primeira, já estamos produzindo energia no, nesse projeto do Rio Wind Thampen, que você mencionou, que é um projeto de 11 aerogeradores, num total de 90, 95 megawatts, gerando energia para os campos de Snorra e Gulfax. Né? E então, é um projeto bastante complexo, são estruturas flutuantes, elas são Sparks, são aquelas, aquelas estruturas cilíndricas, né, flutuantes de concreto, né? e ancoradas por um sistema de ancoragem inovador, que é um, um sistema de ancoragem compartilhado. Né? E estamos, estamos é, vendo isso como um, um, um primeiro passo na direção da ampliação da, da, do uso da, 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 do, da, do aerogerador flutuante, porque o Ardeng mencionou os 700 gigawatts que a gente tem de energia offshore, isso é só é, para bottom fixed, só para estruturas fixas no fundo. Quando você pega a parte flutuante, isso vai para bastante além. Uma, um estudo que Equinor fez, até para exemplificar isso, demonstra que a, aproximadamente 20% do potencial mundial de eólico offshore está em água rasa, está em bottom fixed. 80% está nas flutuantes. Então, o Rio wind é um passo que Equinor deu já apontando para o que essa demanda vai ser no futuro. Né? O futuro vai ser não só eólico offshore, mas eólica offshore flutuante. Né? Então, vamos aguardar esse momento, vamos começar. O Brasil tem uma costa, tem uma plataforma continental bastante extensa, longa, então a gente se beneficia também do fato de bons ventos, condições ambientais amenas e uma água rasa para poder desenvolver os projetos que a gente tem no momento, podendo ir para, para, para flutuante no futuro. Essa integração no Brasil do, com as operações de óleo e gás ela, ela tem um desafio, na verdade. Né? Ela tem um desafio que a, a produção de óleo e gás no Brasil ela, ela se encontra em águas profundas. Então, para você levar uma, uma eletrificação de óleo offshore para esse tipo de campo, você tem que ter, é um projeto bastante complexo, você tem que ter, é, vamos dizer, é, direcionadores que indiquem que isso seja uma coisa viável a gente está trabalhando nisso, a gente está olhando isso, pode ser que essa, um dos segmentos possíveis de mercado da Eólica Offshore seja realmente a eletrificação de operação de óleo e gás, mas não é, uma, vamos dizer, uma, uma, um caminho trivial, é um caminho que exige bastante trabalho, bastante pesquisa e inovação. O que a gente está esperando, o que a gente está vendo hoje, se eu for falar um pouquinho do que falta para a gente conseguir implementar as Eólicas Offshore no Brasil, é, obviamente, primeiro essa parte é, regulatória, então estamos todos é, aguardando e com muita ansiedade e participando sempre que possível das discussões para aprovação do PL 576, que é exatamente esse que foi mencionado do Jean Paul Prat, que está tramitando no Congresso e esperamos que seja, tramite em regime de urgência para a gente poder ter ele aprovado ainda esse ano. A fala do ministro Alexandre Silveira essa semana apontou nesse sentido, dizendo que até o final do ano a gente vai ter uma agenda, vamos ter um, um, um arcabouço regulatório, ou, ou pelo menos legislatório, para o a, a, a desenvolvimento de óleos offshore e hidrogênio. É, então, esse é um primeiro passo que precisa se consolidar e outro, outra questão importante também é que é, é bem importante frisar que até o Ardengue mencionou o custo maior da eólica offshore comparado com as, as renováveis onshore. A gente tem que ter uma visão de rota ao mercado. Isso é uma coisa muito importante. Para onde essa energia, onde essa energia vai ser vendida? É, esperar que esses, hoje em dia no IBAMA a gente tem 180 gigawatts mais ou menos de energia eólica offshore em processo de licenciamento, né? Desses 700 que ele mencionou, 180 já estão, vamos dizer, com vaga marcada é, junto ao Ibama. É, para esses, é, pra, a gente não, não pode imaginar que 180 gigawatts vão ser é, sujeitos a, um, a, a leilões de energia do mercado regulado. Né? A gente é, não, 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 não entende que essa energia vai ser totalmente depositada no mercado regulado para consumidor cativo. Então, não, a rota ao mercado não pode se fiar. É, é, integralmente, pelo menos, no mercado regulado. Então, a gente tem que desenvolver outras linhas de venda dessa energia. A, a, a eletrificação offshore das operações de óleo gás é uma vertente possível e uma outra que se desenha como é, talvez o real futuro da utilização das eólicas offshore é a produção de hidrogênio né, para consumo industrial e para geração de energia, inclusive para exportação, onde você pode reformar o hidrogênio para os carriers, né, os carregadores como amônia verde, betanol verde, e exportar energia para outros países. Mas eu acho que é até mais interessante do que exportar essa energia para que essa energia seja consumida pelas essas grandes indústrias eletrointensivas em outros países, seria trazer essas indústrias eletrointensivas para o Brasil. Então, o Brasil é, tem uma vocação e tem uma oportunidade de ocupar um espaço geopolítico muito importante e poderia agora, já nesse momento, começar a vender essa ideia de que essas indústrias eletrointensivas, siderurgia, indústria química, refinarias, etc., venham para o Brasil para consumir energia aqui e daqui exportar esses produtos verdes, né? dentro de uma determinada linha de corte. Né? A gente não tem uma ambição de que tudo venha para cá mas eu acho que faz sentido econômico para os investidores, ah, uma siderúrgica europeia, por exemplo, de vir para o Brasil e instalar a unidade dela no Brasil até um determinado ponto, né? produzir chapa, lingote, enfim. É, então, eu acho que a gente tem essa vocação, o futuro vai demandar é, essa, esse potencial que o Brasil tem, a eólica Offshore vai fazer parte desse mix, com certeza, a questão é só de timing, quando e como, e não ser, é, e estamos, então, aguardando com bastante ansiedade e otimismo é, a aprovação da Lei 576, do Projeto de Lei 5.7.6, para a gente poder prosseguir e, quiçá, ter um primeiro leilão de, de áreas para a Offshore já no ano que vem. Isso seria muito importante, eu acho que é isso que a indústria quer, isso que os investidores estão esperando. E, ao mesmo tempo, em paralelo, é ter uma política, uma estratégia de país que a gente possa ver com mais clareza e desenvolver a rota ao mercado sem a rota ao mercado é, apesar da gente num primeiro momento ter a área, para você depois desenvolver e fazer o projeto é, voar, você precisa ter esse mercado que precisa ser desenvolvido em paralelo e as condições estão aí precisamos correr atrás disso acho que para introduzir já falei bastante, obrigado Felipe passo a palavra de volta para você
0: obrigado André, obrigado pela, pela, pelas considerações iniciais Desculpa, gente. Eu vou abrir aqui nosso segundo bloco e eu queria começar com uma pergunta para o Rafael, para a gente falar um pouquinho de, de regulação. É, Rafael, como é que você enxerga, é, e lembrando também a quem está assistindo a gente, que se você quiser é, colocar uma questão, uma pergunta, é só deixar no chat da, da rede social que você estiver assistindo. Mas, Rafael, como é que você enxerga a contribuição que a NP pode dar nessa discussão da regulação da atividade de, de geração de energia eólica offshore. Porque a, a NP tem um conhecimento de instalações, de segurança operacional, um conhecimento inclusive de licitação de áreas offshore que nenhuma outra agência no Brasil tem, é, como é que a ANP pode contribuir para essa, essa regulação, inclusive participar ativamente? Você vê que o André está defendendo que a gente possa ter um leilão de áreas e não um leilão de energia a partir do ano que vem. É, aproveitar esse know-how da ANP é fundamental para que um, um leilão desse tipo aconteça rapidamente. Não?
1: Obrigado pela, pela pergunta, Felipe. De fato, a gente está numa fase de definição, inclusive, do regulador da, da atividade. Né? Então, é, nesse, nesse aspecto, é, a gente tem, do ponto de vista de, de é, é, política pública e regulação, a gente já tem um decreto é, do ano passado, né? que é o 10.946, que regula justamente essa seção de espaços para eólicas no, no mar. E ali já tem o decreto, é, tem ali uma, uma definição de modelo com a sessão planejada, que seria justamente é, numa oferta de prismas previamente delimitados, aí no caso, pelo, pelo decreto pelo Ministério de Minas e Energia, é, mediante um processo de licitação, ou seja, é uma atividade que é espelho da é, definição de blocos e dos leilões implementados pela, e realizados pela, pela NP, né? Então, tem, tem interfaces com o planejamento espacial né, da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, né, a CIME, mas, de qualquer maneira, tem esse modelo o espelho e tem também o um modelo de sessão independente, né, em que os, os primas são requeridos por iniciativa dos, dos interessados né, e aí há uma é, sessão independente. Né. E aí, esse próprio decreto já regulamentado, e a gente vem discutindo internamente essa questão, é a exigência das declarações das JIPs, né, que é a declaração de interferência prévia. Então há uma série de órgãos e entidades elencados é, para emitir essa essa declaração de, de interferência prévia, né. Então vai vai Marinha, aeronáutica, IBAMA, ICMBio, aí tem vários ministérios: infraestrutura, agricultura, turismo. Entra até a Anatel, porque a Anatel avalia é, potenciais conflitos com áreas de rede, sistemas de comunicações, e entra a ANP também. Né? Então, a ANP, ela avalia a, a possibilidade de interferência da implantação de projetos sobre as áreas de exploração e, e produção. É, então, a gente já tem aí um reconhecimento de que há uma atividade nova é, num compartilhamento de espaço, em que diversos órgãos precisam opinar e se manifestar no sentido de, de é, entender a possibilidade de criação dessas sinergias, dessa integração, ou se há é, interferências de fato. E é, a, a, a questão é, da outorga, né, é, esse decreto diz que a ANP deve analisar em conjunto... É, com a ANEEL, a possibilidade de outorga de primas pré-eólicas em áreas coincidentes com as áreas produtoras de petróleo. Então, já tem ali é, alguns elementos estabelecidos, né? e aí, de fato, é, nós temos aí o um projeto de lei 576-2021, é, que a gente é, aguarda aí a, a tramitação, que prevê é, os, os requisitos complementares, os, os requisitos de, de é, regulação que permitiriam é, o órgão regulador, a NP Anel, a implementar essa, essa regulação. De fato, a NP é, vai para o mar, a NP já tem aspectos, por exemplo, de fiscalização de segurança das, das operações. Então, é, eu, eu saí recentemente da área de segurança operacional, é, mas eu posso, é, me colocando nos sapatos lá do, do Bispo e da, da equipe, dizer que não é um grande desafio fiscalizar a segurança. De eólicas offshore para quem fiscaliza unidades de produção com altas pressões, com produção de gás natural, com poços de alta temperatura e alta pressão, enfim. Então há, há uma sinergia, há um, um conhecimento técnico. Tem um ponto super interessante é, que é um, um, um estudo de uma universidade britânica, a Robert Gordon, se eu não me engano, que identificou sinergias de mão de obra entre a indústria de óleo e gás e é, a indústria eólica. E aí o estudo identificou que 90% da mão de obra de óleo e gás é, tem capacidade média a alta de transferência de habilidades e conhecimentos para a é, eólica offshore. Então, esse é um dado interessantíssimo e eu diria que a regulação vai no mesmo caminho. É o mesmo ambiente, há uma analogia em termos de definição de preens, mas de realização de leilões e de questões técnicas. O André, por exemplo, mencionou as questões de ancoragem. São questões é, técnicas, ele mencionou o tipo de unidade que recepciona as, as, é, as, as turbinas flutuantes, uma SPAR, que é uma unidade marítima conhecida, muito conhecida dos, dos engenheiros de petróleo, embora nós não apliquemos no Brasil, mas é uma tecnologia de óleo e gás. Né? Então... É, essas essas sinergias são muito claras e muito flagrantes do ponto de vista técnico e, sem dúvida alguma, do ponto de vista regulatório também.
0: Legal, obrigado, Rafael. É, Ardeng, eu vou pegar aqui um gancho na, no, na consideração do Rafael sobre o ESG Energy Forum, que realmente foi muito bacana na semana passada. E lá a gente teve, a gente, a IPBR estava lá com, com o estúdio EPBR e fizemos uma série de de entrevistas é, gravadas lá ao vivo. E uma das entrevistas foi com o Ricardo De Luca, da Corio, que é uma desenvolvedora de projetos é, é, para eólico offshore. E, e uma das considerações que ele levantou nessa entrevista é, foi que o Brasil tem uma vantagem competitiva é, por conta da indústria é, offshore no Brasil... Porque a gente não precisa desenvolver portos, a gente não precisa desenvolver eh, indústria de subsídio, a gente não precisa desenvolver fornecedor, a gente, a gente já tem tudo isso pronto e instalado. Como é que vocês eh, enxergam essa vantagem competitiva que a indústria offshore acaba tendo, eh, a, a indústria de óleo e gás acaba dando eh, para a eólica offshore? E, 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 e qual que é o benefício que isso pode gerar para o país?
2: é o, o, o eu acho que o que o Rafael mencionou inclusive na questão da Sparboy é é muito interessante porque é, você vê uma enorme é, condição de sinergia né quando você pensa o que que é o que que o Brasil já desenvolveu em termos de tecnologia offshore né nós somos líderes mundiais né é, é, nesse setor né um dos poucos setores onde o Brasil tem liderança Mundial, por isso que eu sempre brigo com o pessoal do agro, não é só o agro, é também o setor de óleo e gás, né? Porque hoje em dia, Felipe, eu acho que a gente, é, as pessoas falam muito de transição energética, né? Eu prefiro falar de convergência energética. Eu acho que as energias elas estão convergindo. Né? elas estão convergindo para a eficiência e elas estão convergindo para a sustentabilidade né? isso você observa todo dia na indústria de óleo e gás a enorme preocupação o, o, o fórum ESG lá, que a gente realizou na semana passada mostra isso, a enorme preocupação que esse setor tem né? não só com a governança, com a área social mas também com a questão da sustentabilidade com a questão da redução das emissões né? com a questão de se tornar mais eficiente produzir é, é melhor, com mais eficiência, de modo mais barato né, e também com menor pegada ambiental. Então, quando você vê essa sinergia sendo transferida é, para o setor de óleo e gás, você vê a convergência que o, que, que, que o setor de óleo e gás tem com a, com a eólica offshore. Né? É, assim como tem com o com hidrogênio, como eu disse, como eu tenho com a geotermia. Né? Nós temos muito a oferecer e a, e, a, e, a, e a condição do Brasil, com esses só a, até 50 metros de profundidade, 700 gigawatts de potência. Se você for mais é, a, a, profundo, você terá é, milhares de, de gigawatts de, de potência, você vê que o Brasil tem uma condição muito privilegiada, mais uma vez né, o Brasil está é, posicionado como uma grande, é, um grande capacitor no, sen, no sentido da produção de energia. E aí, me, mencionando, aí pe, de, é, pegando um gancho no que o André falou, o que vamos fazer com essa energia? Né? É, é, eu acho que também, André, concordo contigo, não faz nenhum sentido que isso vá para o mercado regulado, eu acho que a... A questão, por exemplo, da produção de hidrogênio e depois da amônia e, eventualmente, subprodutos gerados a partir dessa energia verde são áreas de negócio extremamente interessantes. Né? As empresas estão todas olhando isso com, muito, com muito, muita atenção, porque se você consegue gerar uma energia a um custo competitivo, você pode, e essa energia ela é totalmente limpa, né? a energia... Offshore, então, você pode fazer com que isso seja o primeiro elo né, de uma cadeia que você pode é, 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 melhorar, inclusive, a nossa performance como exportador de energia e agora uma energia com essa pegada é, de descarbonização e de, e de sustentabilidade. Então, é, a, é, é, é muito positivo isso e eu acho que, o, que toda a estrutura já montada por essa indústria ao longo dos últimos 70 anos está pronta para isso e as empresas estão lendo isso com muita atenção.
0: Legal. Obrigado, Ardengue. É, só deixando aqui um alerta que o Diego Maciel, que, que eu saiba não é meu parente, é, deixou o um, 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 um link para o estudo que o Rafael citou, o estudo da, a, é, da Robert Gordon University, é, no, no, no LinkedIn da EPBR, no, no link da transmissão da, da EPBR. Eu vou a gente vai colocar também para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, a gente vai colocar esse link também no YouTube. Então, só para ter esse alerta, se alguém quiser acessar o estudo citado pelo Rafael, ele já está disponível. É, André, eu queria clarificar uma, uma, uma situação aqui, porque estão tendo algumas dúvidas aqui no, no chat. É, inclusive, é uma questão levantada também pela minha colega Denise Luna. É, a visão de vocês é que, enquanto a gente não tem um marco regulatório aprovado, é, o projeto de lei é aprovado na Câmara, a gente pode usar o decreto para a realização dos leilões áreas e depois tudo isso é incorporado dentro desse novo marco? É essa a, 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 a visão de vocês? É,
3: Felipe, é, essa, essa questão de como o, o governo pretende levar adiante o o leilão, o leilão de áreas, né, o primeiro leilão, leilão de áreas, né? para nós, pra, do ponto de vista do Equinó, isso a gente não, não tem é, uma opinião que, que, que seja... É, enfim, que a gente confia que o, que o governo vai fazer aquilo que for melhor para o país, então a gente tem, eu já falei outras vezes publicamente, que a Equinó acredita no Brasil, por isso a gente está aqui, é, nós entendemos que o projeto de lei dá uma segurança jurídica é, mais firme né? é, e não entendemos que seja necessário utilizar o decreto para fazer o leilão quer dizer, não, a gente não tem essa essa visão não temos opinião sobre isso o que for mais adequado que o governo federal julgar mais adequado para é, deslanchar esse leilão o que a gente procura dizer e diz é que a gente tem um certo senso de urgência com relação a isso, porque enquanto você não tiver o direito sobre a área, você não começa a fazer os estudos necessários para avançar com o desenvolvimento do projeto, né? Então, é, a gente tem que lembrar que uma empresa como a Equinor é, tem atuação global, então investimentos nessa área disputam espaço com outros países, né? Então, eu estou tentando, estamos tentando, estamos querendo trazer investimentos aqui para o Brasil. Dependemos dessa, desse barco regulatório, desse avanço, para que a gente possa iniciá-los. Né? Antes disso acontecer, é, fica bastante limitado o que a gente pode fazer. Então, temos esse senso de urgência, mas não advogamos que seja feito por um caminho de decreto, por caminho... Acreditamos que o projeto de lei é o caminho que o Brasil está adotando e acreditamos e queremos que ele saia, que ele seja aprovado o mais rápido possível. Se houver uma decisão diferente pelo governo de começar pelo decreto e depois... É, isso depois ser abarcado pelo projeto, de, pelo, pela lei também, não temos nenhum reparo a isso. Quer dizer, é realmente uma coisa que não nos compete. Sabe? Só nos compete apontar que temos um senso de urgência. Lembrando, inclusive, que como a gente está falando também de que o futuro está no hidrogênio, etc., e o eólico offshore vai contribuir para isso, os Estados Unidos e a Europa já saíram, já, a largada já foi dada. Os Estados Unidos já estão tá com ira, já está com uma estratégia de hidrogênio maravilhosa, muito bem escrita, com é, uma, uma, uma meta de 10 milhões de toneladas por ano em 2030, 20 milhões em 2040, 50 milhões em 2050. Se você traduzir isso em energia renovável necessária, só em 2030, que são 10 milhões de toneladas por ano, são 500 megawatts. Desculpe, 500 gigawatts de energia que são necessários para 20, 1 terawatt. Quer dizer, a gente está falando de os países já saíram na frente, já estão correndo. Eu acho que o Brasil é, merece esse espaço, quer dizer, tem todas as condições para ocupar um espaço muito relevante nessa geopolítica e eu gostaria que essa, gostaríamos né, que nós é, tenhamos esse senso de urgência, de que a largada seja dada o mais rápido possível aqui para nós. Só isso. Obrigado.
0: Legal, obrigado, obrigado André. É, a gente tem uma outra, uma outra questão aqui para você, André, que veio do Rodrigo Castro, falando especificamente da, da produção de óleo e gás integrada com eólicas, com turbinas é, eólicas offshore. É, ele, ele questiona se a gente se vocês acreditam que no longo prazo a gente poderia ter esse tipo de, de atividade em águas profundas no Brasil. Você acha que se, se isso é, é viável? É, é, de acontecer.
3: Olha, o, o, a questão toda no final das contas é, você tem soluções tecnológicas, né? Então a, acho que no final das contas tudo se resume ao custo, né? E que tipo de solução que você vai querer? Por exemplo, o high wind thumping, ele é ele é isolado, ele é um sistema off grid. E você gera energia no campo e você alimenta as plataformas. E quando o vento não está soprando, a energia é gerada por Geração a bordo das embarcações dos FPSOs, né? aliás, das plataformas de produção, na né? FPSO, das plataformas de produção. No caso aqui, se você for fazer uma ligação para alimentar operação de óleo e gás no Brasil, você pode fazer um off-grid também, onde você vai ter que usar o sistema de geração do sistema de produção das plataformas para quando não está ventando, ou você faz um on-grid, você faz uma ligação com terra também, então você. Isso vai tudo depender de onde você vai colocar essas, 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 esses aerogeradores, se vai ter conexão com terra ou não. A possibilidade técnica existe. Eu acho que, no final das contas, é uma questão de custo. Agora, uma coisa que eu já, a gente já andou olhando, e eu, eu sei que existem estudos nesse sentido, é que se fala cada vez mais de você eletrificar todas as operações de, de, de sistemas submarinos e você fazer a eletrificação geral do sistema de... De, de produção de óleo e gás. Então, ao eletrificar, você pode trazer mais um incentivo para que você entre com energia limpa. Né? Você pode pensar, por exemplo, em aerogerador, que você conecta a uma bomba, a um equipamento sub -si, que esse equipamento subsi vai conseguir aumentar a produção de óleo, por exemplo, e aquele delta, aquele adicional de óleo que você produz por conta da presença dessa eletricidade nesse equipamento sub -si, pode gerar... É, um, um, uma, vamos dizer, uma justificativa econômica para você instalar aquele aerogerador lá fora então existem modos de você trabalhar isso, já falei, não é trivial é, mas é possível e quanto mais fazendas eólicas é, você tiver no mar maior vão ser as possibilidades de você eletrificar as operações de eoligais com elas né? não sei se eu respondi a pergunta mas
0: eu acho que eu entendi por aí não, respondeu sim, com certeza obrigado, obrigado. André. É, Rafael, a, a Andréa Leão está trazendo uma questão aqui sobre o planejamento espacial marinho. É, como é que você? É, você acha que o planejamento marinho, espacial marinho, pode ajudar no desenvolvimento também dessa dessa indústria dessa integração? Sem dúvida alguma, né? O
1: planejamento espacial marinho sempre ajuda porque você tem um, um grau de certeza maior em relação às energias que vão ser é, aplicadas, utilizadas. Qual é o melhor interesse de aproveitamento energético, de integração e de posicionamento, de conexão com as, as políticas públicas. A, a Conexão, André, foi muito feliz em, em comentar, por exemplo, no caso, é, das, o nosso potencial de atração é, das indústrias que são intensivas no consumo de energia elétrica e que são indústrias, normalmente, de difícil é, mitigação de carbono, né? são, são indústrias hard to abate. Então, é, o, o planejamento acaba dando uma visão mais geral e uma visão de criação de sinergias e integração. Então, é, sem dúvida alguma, sempre auxilia é, na implementação dos, dos empreendimentos. Né?
0: Legal. A gente está tá se aproximando aqui do horário combinado para a gente encerrar nosso, nosso bate-papo às 10 horas mas eu queria fazer uma rodada final aqui de, de mensagens finais com nossos convidados para a gente encerrar. Ardengue, a gente pode começar com você?
2: Pode sim, Felipe. Eu acho que o que a gente viu aqui hoje e o que a gente escutou é, 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 um, é um cenário muito positivo, né? Mais uma vez, como eu disse, o Brasil se posiciona de maneira bastante positiva nesse, nesse novo cenário energético, né? Eu acho, eu sou daqueles que acho que eh, esse processo de convergência energética vai eh, continuar tendo espaço para todos. Né? Quando eu vejo o André falando, por exemplo, que tem certos momentos quando há uma calmaria no vento lá no Mar do Norte e a FPSO, a unidade de produção, tem que produzir, eles têm que recorrer né, à fórmula tradicional de gerar energia dentro da unidade produtora, seja diesel, seja gás natural, eu vejo a questão da confiabilidade do petróleo, né, dessa molécula de carbono tão. É sensacional, né, que gera uma energia é, confiável, uma energia é, barata e agora uma energia com essa com essa pegada da descarbonização. Então haverá espaço para todos, né? E, e acho que a gente tem que caminhar é, é, usando essa experiência, expertise que nós temos desenvolvido no Brasil ao longo dessas décadas para desenvolver essa nova fronteira aí é, energética que é eólico offshore. Acho que nós temos que superar um pouco essa questão regulatória e, e resolver isso, isso, mas isso é um assunto menor né, dentro do contexto maior, de grande, de grande potencial. Então, é, é essa é a mensagem final que eu gostaria de passar a todos e agradecer mais uma vez a oportunidade que dão ao IBP para participar desse debate.
0: Obrigado, Ardengue. É, Ardengue, sempre é gentil em ceder um espaço para estar aqui com a gente. Obrigado pela, pela gentileza mais uma vez. É, Rafael, obrigado também, a gente conversou lá na semana passada no, 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 no fórum de ISD do IBP é, e, e estamos de, é, conversando aqui novamente obrigado pelo seu, pela sua gentileza também de, de abrir um espaço na agenda
1: Eu que, que agradeço mais uma vez o convite, Felipe é um prazer imenso estar falando aqui com, com o EPBR que é um órgão de, de imprensa extremamente qualificado para tratar de, da, da indústria de óleo e gás e de temas, temas técnicos, então é sempre um prazer, e especialmente tendo aí a companhia do, do André e do, do Ardeng dentro desse, desse debate que passou, passou super rápido. Né? E o meu, meu recado final é em relação a, a, a uma indústria emergente que demanda um aperfeiçoamento tecnológico e um aperfeiçoamento tecnológico, conexões e integrações que estão muito associados a recursos logísticos, recursos de engenharia, recursos de gerenciamento de projetos de larga escala, desde a construção até a implementação, é, a capacidade de mobilização de capital, a disponibilização e a existência de mão de obra qualificada para operar esses ativos com qualidade e com segurança, é, e tudo isso já faz parte da nossa realidade de indústria de óleo e gás. E mais do que isso, é, nesse momento, é, como ferramenta de mitigação de risco, a indústria de óleo e gás é, tem uma obrigação egressa dos contratos é, que já se tornou há muito tempo, já deixou de ser uma é, mera obrigação contratual e, e se tornou uma oportunidade, uma ferramenta de mitigação de riscos. Então, nós temos pesquisas de excelência nessa área de, de novas energias em eólicas offshore, eu mencionei alguns desses projetos, eu tenho certeza que o Brasil está muito bem posicionado para desenvolver essa, essa indústria de, de eólicas offshore, que certamente vai apoiar o nosso projeto e o nosso processo de atendimento das metas de descarbonização. Então, um bom dia, foi um prazer imenso estar aqui com, com todos vocês.
0: Obrigado, Rafael. Obrigado também, André Leite, por a, a abrir espaço na agenda e estar aqui com a gente. É, suas considerações finais, por favor, André.
3: Minhas considerações finais são as seguintes. Eu queria deixar duas mensagens. Uma, repetir a questão do senso de urgência para a realização do leilão de Oracle Offshore. E o segundo ponto é, um, é uma mensagem de complementaridade. Né? Discute-se muito hoje no Brasil a questão das renováveis onshore versus as offshore. A onshore é muito mais barata, existe um estoque de projetos que precisam é, conseguir mercado. É, não existe controvérsia, não existe, vamos dizer, briga entre essas duas fontes, a offshore e a onshore. Elas são complementares. A gente está falando de uma... De, uma, de um projeto de futuro, do projeto de trazer é, as indústrias rápido abeito para o Brasil, produção de hidrogênio, e eu acho que as duas são complementares, assim, elas não, não, têm, não têm essa controvérsia. Então, minha mensagem final é senso de urgência segundo complementaridade das fontes renováveis. É isso. Obrigado e, mais uma vez, muito obrigado pela, pela oportunidade, Felipe é sempre um prazer. Obrigado.
0: O prazer é nosso, André. Obrigado pela gentileza. Obrigado, André. Obrigado, Ardengue, Rafael Moura. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado a você que está assistindo a gente, que é sempre fundamental nas nossas transmissões. Todo o trabalho que a gente desenvolve aqui é para estar junto com vocês que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. A Offshore Week 2023 vai ficando por aqui. A gente teve o patrocínio da Petrobras e o apoio da ABPIP, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo. É, e eu queria agradecer também a Carla e a Regiane, nossas intérpretes de Libra, que estão aqui embaixo é, trabalhando ao longo dessa semana toda com a gente. Pessoal, muito obrigado. O canal EPBR volta ao vivo na segunda-feira. Até lá, um bom fim de semana para todos e uma boa sexta. Tchau, tchau.